0: Velkommen til endnu en podcast fra BSEIU, som står for Blinde og Svagsynedes Interessegruppe. I denne udgave skal vi møde Simon Frenge Sørensen, som fortæller til Maria Klink Andersen om sine synsudfordringer. Der har en lægelig diagnose retinitis pigmentosa med en dystrofi. Det betyder, at det centrale syn er temmelig sløret og upræcist, samtidig med, at det er meget nedsat. Det er også i det centrale synsfelt, at vi har læsefeltet, så derfor er det naturligvis meget anstrengende for Simon at læse meget. Derfor har Simon været nødt til at sadle om undervejs, og har dermed flere uddannelser. Velkommen til Simon fra Sørensen og Maria Kling Andersen, og til dig, jeg hedder Sofia Solring og har redigeret denne podcast. Hej Simon. Hej Maria. Jeg vil gerne interviewe
1: dig i forhold til øh, din øh, synsstatus og øh, om du er i gang med uddannelse, job. Øh, ja, hvad du ellers øh, går og laver i din øh, hverdag med udfordringer og øh, hvad vi ellers har som syneshandicappet. Jeg vil gerne øh, starte med øh, din synsstatus, altså hvordan du ser sådan... Mere billedligt, hvis du kan prøve at beskrive det.
2: Ja. Yeah. Altså, jeg har jo en, en synsstatus, der hedder de her 66, altså 10 procent. Sådan, hvad skal man sige, som er det, jeg ser funktionelt. Det vil sige, jeg ser egentlig farver og kan godt skælne imellem det. Jeg kan også godt se en del lys. Jeg orienterer mig egentlig rigtig godt. Jeg kan se godt nok til stadigvæk at cykle og løbe, men det kræver også en del kræfter, <laughs> det med at fokusere. Det er ikke så galt når jeg går når jeg går ude eller hvis jeg sådan skal løbe eller sådan nogle ting. Ja, cyklen kræver lidt mere, men især det og genkende folk eller genkenden ting, genkend skrift og sådan noget. Det er ret svært. Jeg vil gerne have tingene ret tæt på. Når jeg sådan kigger ud af mine øjne, så er det sådan, at det er altid en lille smule sløret, eller hvad skal man sige, det er altid lidt for foran. Mm. Og hvis jeg sådan, nu går man jo altid, eller nu går jeg i hvert fald altid rundt og, og anstrenger mig lidt, for at kunne se så godt som overhovedet muligt, for ellers så så, så jeg mig, så er det ikke så godt. Og, og derfor så bliver jo så anstrengt, af det, ja, det, her, det her 10% med briller. Men det vil så også sige, at når jeg så slapper af, også så jeg har briller på, så bliver det ret hurtigt adslørret. Så det vil sige, at sidder jeg over for nogen i en almindelig, sådan en almindelig intimsfæres afstand imellem folk, når man sidder i en almindelig samtale, så kan jeg jo ikke se deres ansigter, det flyder ud til at være noget med, hvad skal man sige, det er bare en stor masse af, af, af det, der er mest af, og det er jo den her hudfarve. Ja. Og så, så er der jo sådan lidt, mere, lidt ekstra skygge der, hvor øjnene de skal være, og lidt ekstra skygge der, hvor munden måske er også, fordi det bevæger sig lidt, som ja. regel, når, når de snakker. Øh, så kan jeg ligesom regne ud, hvad der er været. Øh, men ellers, så er det mest fordi, at, at jeg åbenbart er god til at det ser ud som at jeg kigger for i øjnene, øh, fordi jeg kigger på i panden, at, øh, at, at folk ikke bemærker det. Så slapper jeg af, fordi jeg vil være træt.
3: Mm.
2: Og jeg snakker med nogen, så kigger jeg dem som regel i panden, for det er sjovt nok det største. Så tror jeg stadig at jeg kigger dem i øjnene, men det gør jeg ikke. Altså, jeg kigger bare på det der ansigt, og så er det bare sådan et eller andet.
1: Jeg har jo også nedsat syn, hvor at det nogle gange kan hjælpe at sådan lige kigge lidt opad, fordi jeg har sådan nogle blinde pletter øh, for at bedre kunne få helheden, så kigger jeg opad for at kunne se et større område. Så det kunne godt være, at det var det samme på dig med den øjensygdom, du har med RP. Ja,
2: jamen det, det er det faktisk. Fordi jeg har netop også sådan nogle af de her skotorer eller blinde pletter forskellige steder. Særligt det hvor det kan være svært at se. Sådan centralt, centralt synet, som gør, at det er svært at se det skarpt. Det er også derfor, at det hele det flyder ud, hvis jeg ikke øh, anstrenger mig for at kunne se det skarpt. Og så er det det her med, at min nethinde det er det, som jo hedder, den hedder retina, som er generelt tynd, og så er den yderligere for tynd op øverst. Så det er faktisk svært at se noget, der sådan er op Derfor så vil jeg jo også endelig, ja, enten bevæge hovedet, eller bevæge øjnene ved at kigge opad, fordi der jo så stadigvæk er de her blinde kletter indimellem. Men, men, øhm, men ja, altså, jeg kan godt se, <laughs> kan se godt nok til, at folk de ikke umiddelbart lægger mærke til det, når jeg går rundt. Også fordi, at som sagt, jeg kan løbe og være med til at spille fodbold, eller være med til at det ene og det andet, og sådan nogle ting. Men når jeg så skal se et vejskilt, altså hvis jeg selv skal læse det, så og det er fordi, jeg ikke ved, hvad der står, altså, så skal jeg næsten stoppe op og læse bogstav for bogstav for at finde ud af, hvad er det så der, der står? Mm. Også selvom det er pænt stort. Og også det her med at læse, dels læse på computeren, eller læse på almindelig sort skrift, det skal være rigtig stort, for jeg kan det. Og jeg skal faktisk gerne vide, hvad det er, der står, for at jeg ligesom, kan regne ud, når det, det, det er det, jeg skal have det til at til. Altså, det er det her med, at når det tager så lang tid at fokusere på noget, så hvis jeg ikke ligesom, i forvejen har en idé om, hvad det er, jeg skal til, så, så, øh, så giver det ikke rigtig mening at have nogle stikord. Nej. Fordi øh, hvis man skal læse noget op, det sker man nogle gange, når man er i uddannelse, og, og ellers også på andre tidspunkter, men så tager det virkelig lang tid for mig at læse tingene, fordi jeg hele tiden skal genkende, hvad er det næste, hvad er det næste, hvad er det næste. Og det er helt sikkert noget, som er blevet en del værre, siden jeg var barn og noget yngre.
1: Men det er så på grund af, at RP det bliver værre og værre med årene, som jeg har forstået det i hvert fald.
2: Ja, det er det vel. Jeg ved faktisk ikke så meget om, om det her RP, fordi jeg har egentlig... Jo, det er... Hvad skal man sige, hvis man kan sige... Øh, hvis man sige, Den diagnose, jeg har, den hedder sådan set... Ja, retinitis pigmentosa er en eller anden art, men det er mere sådan en makulære dystrofi, det vil sige, at altså, den... Øh, makulæse, midt noget det der skal som fokusere, at det virker ikke. Mm. <laughs> de ved ikke helt, hvad det er, det der ikke virker, det virker bare ikke. Det kan ikke se særligt godt. Det kan ikke fokusere særligt godt. Altså, det er fordi, at vi jo i øjet har de her tabbe og stave, som er nogle af de her, der skal indfange lyset og sådan noget. Ja. Og hos mig, der er der nogle af dem, der ikke virker, og der er nogle af dem, der virker mindre godt. Og derfor så har jeg de her pletter. Min sådan status med, hvordan det går, tror jeg, er relativt status quo, men det vil måske lige så stille over meget lang tid. Det ringer
1: okay. Er du i gang med en uddannelse, eller er du i arbejde lige nu?
2: Lige nu er jeg i gang med en uddannelse til fysioterapeut, og jeg er faktisk nået ret langt. Lige nu er jeg på 6. semester, det vil sige, at jeg har et øh, uddannelsen varer syv semester, så jeg har omkring et års tid tilbage. Okay. Øh, det vil sige 6. semester, som var fra august ja, september til jul-januar. Ja man går til eksamen i januar. Og så er den jo så det andet semester og så fra februar til juni.
3: Så jeg skulle gerne
2: blive fysioterapeut til juni, slutningen af juni 2023.
1: Okay, Jamen, så er det jo ikke så længe til.
2: Nej, det er lige jo lidt. <laughs> ja. Så jeg synes faktisk, det er ret spændende. Jeg er jo egentlig uddannet vejerist, ja. Jeg har haft den, den uddannelse før. Men det var simpelthen for svært. Altså, det var en spændende uddannelse specielt det her med kemi og sådan noget, det kunne jeg godt lide, men det var egentlig svært at lave nogle af de ting, man skulle måle, måle nogle ting, man skulle kigge på, og man skulle se, om der var ja syrebasebalancen var i orden og sådan noget, så skulle man bruge nogle ting til det. Det var svært at kigge på. Så skulle man øh, kigge på nogle andre ting, øh, også ude på marvererne, og man skulle øh, Især at kigge på de her computerskærme, ja, okay. som der er mange af ude på varier, eller også er det store. Og de her skærmbilleder, som de har, det er ja, til billeder. Øhm, så det, det er ret svært at gøre større eller mindre, eller kunne få nogle programmer til at kunne oplæge læse det op, eller sådan nogle ting. Og egentlig så, så er det også ret nødvendigt, at man har et stort overblik, sådan et sted.
3: Mm.
2: Og det er bare svært, hvis man har svært ved at fokusere og stille skarpe på ting. Så har man fem skærme, fem computerskærme, eller fem skærmbilleder eller noget lignende, eller begge dele, nogle gange, så, øh, så kan det være svært at se, om en eller anden lille ventil-ikon, det øh, lyser rødt, eller lyser grønt, eller hvad for nogle tal, der lige står, og så nogle ting. Så det større, altså, Ja, jeg synes ikke, arbejdet var så spændende, men, men det var nok primært fordi, øh, det er sådan nogle lange vagter, men, men også fordi, at øh, jeg synes, det var rigtig svært at holde overlevet, og jeg var faktisk heller ikke helt tryg ved det. Okay. Øh, ved at ligesom også skulle være den, som havde ansvaret for de her øh, 120.000 liter mælk i den her tank, øh, og hvis der er et eller andet, der går galt, så det er min skyld, hvis jeg ikke opdager det, kan man sige. Mm. Øh, hvis man lige er midt i et eller andet, eller midt i en vask af et eller andet børsystem og, og skal have det over i nogle andre tanke, eller et eller andet. Og hvis jeg ikke opdager det, hvis der er noget, der går galt, øh, så er det jo vildt ærgerligt, og det, der er virkelig meget, der går tabt. Kan det i hvert fald gøre. Ja, det havde jeg bare ikke lyst til at stå med, egentlig, og være skyldig i et eller andet, på grund af mit syn. Jeg synes i hvert fald, det var noget af en udfordring, fordi at øh, de her IT-systemer, de ikke rigtig gav nogen mulighed for at kunne bruge forstørrelse eller tale ret meget. indimellem imellem brugte jeg Windows forstørrelsesglas, og det var nok som cirka det, der virkede hvis de virkede. Mm. Fordi de havde det fra <laughs> Eller et eller andet. Så ja. Det var tre, et halvt år, som var meget udmattende, vil jeg sige. Jeg var glad for at det, da jeg var færdig. Og sagt, det er fint, nu kan jeg det. Det er ikke sikkert, at jeg kommer til at arbejde med det, men nu kan jeg det. Øh. Og så, Ja. Jeg synes jo stadigvæk, teorien sådan set var spændende, og i princippet også er. Men øh, det er jo mange år siden, jeg har arbejdet med det sidste.
3: Hmm.
1: Hvad inspirerede dig til at blive mejerist i første omgang?
2: <laughs> det var næsten tilfældigt. Min far han er uddann... han var øh, uddannelsesvejleder på en efterskole, og var til en uddannelsesmesse, og så stod der en arlemand og sagde, kender du ikke nogen, der skal være majorist? Så fik han sådan en flyer og sagde, Simon, skal du ikke med mig det Jo, jo, så det Jeg der godt. <laughs> altså, fordi jeg kunne se, at der var en mulighed for, at det tog, jeg var færdig med HF på det tidspunkt, og det havde taget mig tre år, i stedet for, for, tre, eller, i stedet for to, på grund af, at det var da jeg lige fik min IT-hjælpemidler som zoomtekst. Og så, så skulle jeg jo lige finde ud af, hvad det var for noget, det havde jeg aldrig brugt før. Jeg fik det ret sent, de her hjælpemidler, faktisk først da jeg startede på HF. Så, øh, så jeg, jeg tænkte, at jeg var færdig med HF. For kæft, jeg gider ikke læse flere store bøger. <laughs> så jeg ville gå i gang med den her mejeriuddannelse efter et års tid, øh, som et, et sabbatår. Øh, for jeg kunne se, at det var fint. Der var gode muligheder for at få job. Der var gode muligheder for at tjene penge undervejs, fordi det er en erhvervsuddannelse, og så får man løn undervejs. Så jeg tænkte, det er da fint, den tager 3,5 år, og det, det er fint, eller sådan, ja, 3 år, 3,5 år. Øhm, så det var det det, som var fint. Ja, <laughs> øhm, yeah. så, så kan jeg det. Mm. Og øh, så kunne jeg betale mit højskoleophold samtidig. <laughs> det var da fint. <laughs> altså. Ikke øhm, dårligt? Nej, ikke dårligt. Så, men, men det duede jo ligesom ikke rigtigt, det her. Nej. Mejeri. Så jeg skulle finde på noget andet. Jeg gik led i lige knap to år, øh, halvandet år måske, to år næsten, hvor jeg virkelig forsøgte at komme forskellige steder hen på mejerier, øh, skrev en hel masse ansøgninger, øh, nogle mere vittige end andre, og jeg kom også, var også i gang med at blive kedelpasser, fordi det er jo sådan noget, man kan bruge til noget øh, på andre steder. Ja. Øh, yeah. Men øh, jeg fandt ud af, at det, det dur ikke. Jeg kan ikke være det her. Øh, og i dag synes jeg egentlig ikke, det gør mig noget. <laughs> øh, jeg ville også gerne ud og arbejde noget med hvor der var nogle mennesker. Så øh, jeg fik snakket med nogle forskellige og fandt ud af, at fysioterapi, det kan man faktisk godt, selvom man er øh, blind eller svagtigende. Øh, det er ikke nemt. Det er et hårdt studie. Det øh, der er meget at læse. Øh, men så er det godt, at jeg har med god ven Karsten <laughs> i, øh, i Zoom-tekst. Han kan godt læse.
1: Mm. Var der så egentlig øh, nogle Altså bestemte personer, der inspirerede dig til at øh, gå den retning, eller var det bare noget, du tænkte, om det, det lyder egentlig meget spændende?
3: Jeg har altid interesseret mig for,
2: for kroppen, kan man sige. Jeg har altid interesseret mig for fysik, kemi og, og sådan nogle af de naturvidenskabelige ting. Øhm, dog ikke i matematik, men øh, ja. <laughs> Og så er min bror, han er læge, og det synes jeg også var ret spændende, uden egentlig at have ambitioner om, om det. Mm. Og så, så mødte jeg jo også nogle forskellige fysioterapeuter, ellers så havde jeg ikke, sådan set ikke stiftet bekendtskab med det der fysioterapi, hvad, hvad var det lige for noget. Så blandt andet mødte jeg en, der hedder øh, Annette, som er øh, jeg er fysioterapeut og er klinisk underviser ude i på center ud i Struer. Mm. Og hende mødte jeg til sådan et, et netværksmøde i Herning, som Center for Kommunikation i Herning. Det ligesom er sådan lidt primus motor for, tror jeg. Det er sådan for det her midt-vestjyllandske område. Og hun sagde, men det, det kan du da sagtens. Hvorfor skulle du ikke kunne blive fysioterapeut til mig? Øhm, fordi jeg havde sådan resoneret mig lidt frem til, at socialrådgiver, det gider jeg ikke, fordi der skal man dele med læse meget, og man får kun huk. Så tænkte jeg tænkte, det, Puh, ja, det gider jeg ikke. Og så kom jeg faktisk lidt i en halvanden dags praktik, tror jeg, ud hos hende. Og det var mega spændende. Nu er nette og jeg, vi er, hun er også svagt seende, og vi ser måske, hun ser måske lidt bedre, end jeg gør. Okay. Men, men ellers eller hvad skal man sige, hun er i hvert fald ikke det er ikke sikkert at hun har brug for den her tale som jeg har brug for men det var i hvert fald meget inspirerende synes jeg, at når, man, når hun kan så kan jeg vel også <laughs> og, og samtidig så har jeg også mødt uh, Jakob Carsten som, som også er fysioterapeut og som er helt blind og jeg tænkte jamen hvis han kan så kan jeg vel også blive fysioterapeut og ikke for at det skal være sådan at Øh, ikke noget med, med hvad skal man sige, eller blinde men men jeg tænkte altså, hvis han kan og han er helt blind så hvor skulle jeg som svagtine så ikke kunne mm. fordi det, jeg, jeg tænker det må være rigtig svært at skulle lære anatomi og skulle lære øh, mange ting øh, hvis man ikke kan se noget mm. øh, og jeg kan hos alt godt se noget det kan nogle gange være svært at vurdere hvad det så er, det er, jeg kan se, og om jeg ser det, som man skal kunne se. Men så er det jo en god, hvad skal man sige, en god øh, kombi af, at man kan mærke øh, med hænderne på forskellige måder, hvordan man gerne vil have sin patient til at, hvad skal man sige, til at stå, gå, være, øh, eller hvad, hvad det er, hvad det er for nogle Måske nogle høder, det er, der kan være. Samtidig med, at man jo, jeg så kan se det, jeg så kan se. Og altså, dem som er seende, de bruger også hænderne meget. For ellers så kan man ikke mærke det. Så kan man ikke finde ud af det, hvad det er. Jeg kan genere folk. Jeg bruger rigtig meget min computer. Det er simpelthen mit vigtigste værktøj. Det er mit allervigtigste hjælpemiddel. For der har jeg zoom på, forstørrelse og tale. Som jeg talte om før, så er det her med, at man ikke umiddelbart kan se på mig, at jeg har nedsat syn. Mm. Det kan godt være lidt en udfordring, men, men altså ser man mig, når jeg læser på min computer, eller skal kigge på noget andet, så kan man jo se, at jeg stikker hovedet fuldstændig, tager tingene fuldstændig op til ansigtet, eller stikker hovedet fuldstændig hen og ind i computeren. Også nogle gange, selvom jeg har både to- og tre gange forstørrelse på. Så, så tingene bliver forstørret. Det kan jo igen godt være lidt en udfordring, når man lige skal finde, hvad der er på skærmen. Men på den måde kan folk jo også se, at jeg... Det er altså ikke bare pjat, at, at jeg ikke kan se, hvad der er, der foregår. Eller jeg ikke lige... Øh, hvorfor jeg ikke lige hilser på dem på gangen? Fordi det er ikke sikkert, at jeg har set dem. Det er ikke sikkert, at jeg har genkendt
3: dem. Øhm. Men Zoom-test på min computer... Det er simpelthen det bedste hjælpemiddel jeg har. Fordi
2: øh, der er så mange ting, der, kan læse, der skal læses. Der er så meget, der skal ses, øh,
3: forstås. Øh, når man skal finde ud af, hvordan musklerne de sidder. Eller, ja, forstå det her. Øh,
2: så er det virkelig godt at kunne se på computeren eller se nogle videoer for at kunne forstå det her med muskler. Mm. Men især det her med at kunne læse på computeren, eller endnu bedre nogle gange, at kunne læse via min telefon. Plot det i ørerne. Og så er det ikke sikkert, at jeg lige ser billederne, men det må jeg gøre på et andet tidspunkt. Men så kan jeg simpelthen uh, slappe lidt af øjnene for noget ro, men alligevel lyt efter. Så, så der, på den måde, så er jeg ret glad for, at der ligger mange af mine, øh, mine skolebøger inde på Nota, og også i Notas app.
3: Føler du, at du er her over dit eget liv? Ja, det synes jeg
2: da, øh, egentlig jeg er. Det er ikke altid, jeg synes, det helt er helt og lige nemt at, at styre bilen på den måde, <laughs> eller styre cyklen, kan man sige. Øh, nogle gange så er det lige lidt, lidt kandsten og lidt øh, noget, man skal ud udenom. Øh, men, øh, men i det store hele, så synes jeg, at, øh, at jeg selv
3: styrer det. Mm. Ser du fordel ved at have et <laughs> ja, øh, på nogle punkter.
2: Altså, det der er altid godt at kunne komme øh, afsted med toget til en ikke helt dyr pris som alle andre. <laughs> <laughs> det, det, er, det er jeg glad for, men det er jo, kan man sige, det er jo også lidt at nød, for det er da klart, at jeg ville langt hellere kunne, jeg ville hellere selv kunne bestemme, fuldstændig om, hvornår og hvor jeg ville tage hen i min bil. Det var noget af det, jeg selv var sådan lidt ked af, da jeg fandt mere ud af, hvad det, hvordan mit syn, det ligesom var. Og, øh, indtil jeg ligesom gik i 10. klasse, der var det sådan lidt mere, ja, jeg har nedsat syn, men jeg ved ikke rigtigt, hvad det som ligesom er, og jeg ved ikke rigtigt, hvad det kan og skal, og Ja, altså jeg aner ingenting om, om det bliver godt eller skidt, eller det er som det er lige nu, eller jeg bliver totalt blind på et eller andet tidspunkt, og det gør jeg det jo stadig ikke. Jeg aner ikke om det, og hvordan det udvikler sig. Men dengang, hvor efterskolen jo sluttede, og jeg skulle tilbage til noget andet, langt væk fra min efterskole, der synes jeg, det var ret svært, at, eller altså, jeg synes, det var træls i hvert fald. Det var svært at holde kontakt med nogen, når man ikke ligesom selv kunne komme afsted. Øhm, og det, sådan synes jeg nogle gange stadigvæk, det er det der med, ikke selv at kunne komme sted, når jeg vil.
1: Har du udviklet nogle andre eller ekstra ressourcer,
3: som, øh, som du ser det?
2: Øh, altså, jeg tror, jeg... Jeg tror simpelthen, jeg havde det alligevel, men, men altså, sådan som jeg ser det med at have synsnedsættelse som et handicap,
3: så synes jeg, at, øh, at man får en indsigt i, hvordan
2: ting kan være virkelig besværlige. Øh, men for os mulighed for nogle gange at sætte pris på noget, nogle, nogle lidt mindre ting. Øh, Være taknemmelig for nogle andre ting. Og man får måske også mulighed for at... Det ved jeg ikke, om det er nogle styrketing, men jeg synes da... Jeg synes nogle gange, jeg har været nede i nogle lidt træls dybe huller, eller skulle til at klæde op af et pænt stort bjerg. Øh, det er ikke altid, jeg fandt den der den der afsats, hvor jeg lige kunne holde en pause. Øhm, men, men samtidig så er det lykkedes mig at, at finde de her plateauer, hvor man lige kunne hvile og, og sige, hold da kæft, man, jeg er faktisk kommer ret langt op det her bjerg. Det går egentlig okay. Det går egentlig godt nok. Og det er faktisk ret sejt, når jeg nu ikke kan se ret meget og klatre op, mm. op ad det her bjerg. Sådan har jeg samtidig tænkt det. Ja, at der vil være udfordringer, og nogle gange går det let, eller lettere over, og andre gange så, så er det næsten en øh, mere lavet stigning, end, end det ellers kan være.
1: Føler du, at du er blevet ét med dit synshandicap.
2: Jeg synes, jeg har accepteret det, <laughs> på en anden måde i hvert fald, mm. end, end for ti øh, 12 år siden, mm. tror jeg. Jeg tror, jeg har accepteret det mere. Jeg ved ikke, om jeg synes, jeg er blevet et med det. Jeg tror, at dels så er jeg bare er blevet ældre. <laughs> og dels så har jeg også bare ligesom fundet, fundet nogle veje og et stadie, hvor jeg ligesom kan finde ud af, okay, det er hårdt, og nogle gange så er jeg også bare total ensom med det, fordi der ligesom ikke er nogen, der kan forstå, hvordan det er, jeg ser eller kan forstå, hvad det er, jeg synes, der bare er mega svært og hårdt, når man ikke kan se ret meget, eller når man virkelig skal anstrenge sig for at kunne se noget. Det er selvfølgelig en event, hvor jeg er virkelig træt af det og sur på det, men øh, overordnet så tror jeg, jeg har accepteret det.
3: Øhm jeg ved ikke, om jeg har
2: forstået det, men jeg tror, jeg har accepteret, at men det er sådan det er nu. Øh, det er ikke sikkert, det bliver meget bedre. Øh, det er da bare sådan lidt for at det ikke gør. Altså, men, men samtidig så ved jeg heller ikke, om det bliver vildt meget ringere. Altså, jeg aner det simpelthen ikke. Mm. Øh, så lige nu er det godt med det, jeg kan. Øh, og jeg er glad for, at jeg stadigvæk som sagt kan løbe og cykle og, øh, og gå til dans. Og så længe jeg kan det, så er jeg glad for det. Øh, hvis det en dag viser sig, at det er ikke så nemt, og det kan jeg ikke så godt længere, så, så må jeg finde på noget, jeg godt kan. F.eks. at stå på langrende. Det er noget, jeg har gjort i mange år, eller stå på ski i det hele taget. Mm. Jeg ved jo, at der har været en, en blindeski-union, som har stået på langrende, så det kan jeg selvfølgelig stadigvæk. Ja. Øh, jeg ved, at... at øh, at, at jeg kan sagtens starte, jeg kan fortsætte med at løbe, for det kan jeg godt lide, men så er det ikke sikkert, at jeg kan løbe selv, så må jeg have nogen til at hjælpe mig med at lede vejen, hvis jeg bliver helt blind, at jeg har brug for det. Så jeg er, tror, jeg er et sted, hvor jeg er
3: ja, mere eller mindre sådan.
2: Afklaret med, at jeg kommer ikke til selv at kunne køre en bil, men mindre der kommer selvkørende biler, som som jeg der håber, der gør på et tidspunkt, hvor man ikke er tvunget til, at man skal kunne tage over, hvis øh, der skulle ske et eller andet, men hvor jeg rent faktisk kan sætte mig ind og køre i en bil, eller i en bil, hvorhen jeg vil, når jeg vil, øh, og ikke skal være afhængig af, at togene de går, eller, og så godt de ikke, eller, eller at jeg kan, kun kan cykle, eller at jeg skal skal køre med nogen for at kunne komme et sted hen. Det er skide i at jeg er afhængig af det. Men det er der nu engang ikke så meget at gøre ved. Det er sådan, landet ligger. Det er sådan, det er. Og så må jeg ligesom lære at finde mig ind under det. Hvis det betyder, at det er svært at bo i Holstebro, hvor jeg bor nu, så kan det være, at jeg flytter til Aarhus, eller Østpå, eller et andet sted, hvor det er muligt hmm. øh, nemmere så derfor kan jeg godt forstå, at der er mange, der bor i Aarhus eller København eller Odense eller noget af den stil og at der ikke er lige så mange med et nedsat syn, som bor herude i Vestjylland fordi det er bare et faktum selvom her i Holstebro er der faktisk okay forbindelser sydpå og østpå så der er der ikke særlig gode forbindelser, hvis man bare skal nogle gange til det lokale. Det er ikke bare som lige at jeg kunne sætte sig ud i sin egen bil. Og det tror jeg, at jeg efterhånden har accepteret. Og så er jeg bare glad for det, jeg nu kan nu. Altså at jeg kunne se det, jeg kan nu. Jeg er glad for at kunne vandre selv, fordi jeg kan se til stadigvæk. Det er ikke sikkert, at jeg kan se det på et kort, men så er det godt, at mobiltelefonen er for så kan jeg have en GPS, der kan fortælle, hvor jeg skal gå hen. Eller vise mig det på kortet, og jeg kan zoome ind og gøre ved. Altså, der findes utrolig mange ting, hjælpemidler i dag. Øh, ja, nu sagde jeg før, at, at computeren var mit øh, allerbedste værktøj. Jeg må sige, ja, det er det, når jeg skal læse øh, bøger. Men min telefon, det er simpelthen den næste øh, bedste ting, bedste opfindelse, for det er både en lommelygte, hvis jeg har brug for det, det er mit forstørrelsesglas, hvis jeg har brug for det. Altså, jeg bruger det hele tiden øh, til at tage billeder af noget, eller lige tænde for kameraet, så jeg lige kan se, læse, hvad, hvad er det, der står på den og den ting, når jeg skal hen og købe ind, eller hvad, hvad, mest hvad er prisen, hvad er datoen for holdbarhed, men i det bruger jeg til hele tiden. Okay. Også øh, hjemme hos mig selv. Ja. Hvor I skal se, hvad er <laughs> Eller et eller andet. Ja. Altså, det står bare så småt. Det kan jeg ikke læse. Jamen, det gør det også. Så, øh, så jeg bruger den hele tiden den der mobiltelefon.
1: Mit næste spørgsmål, det er sådan lidt noget andet, men det handler om forbilleder.
3: Har du nogle forbilleder, du ser op til? <laughs> ja.
2: Jeg tror, jeg har et forbillede i min far, og det er måske sådan rimelig klassisk. Men, men jeg tror lidt egentlig, jeg
3: ser op til ham, fordi han altid har været sådan en meget omsorgsfuld person egentlig. Og rigtig god til at lytte. Altså, både da jeg sådan var
2: yngre, men i hvert fald også sådan, når jeg kom op i teenage og sådan noget, øh, og senere her i livet, han var rigtig god til at lytte. Til at ligesom var at få spurgt om nogle gode ting, øh, som man kan komme videre i sin tankevække, men også, også god til at, øh, sådan,
3: Hvad skal man sige,
2: har altså, se noget godt, i mennesker også, selvom at de lidt er nogle berydere, så nogle lidt med eller sådan noget, nu er han jo efterskolelærer, og har tit haft at gøre med de her, øh, drenge, der godt kunne lide at være over i værkstederne, <laughs> øh, det synes jeg egentlig aldrig har været så spændende men derfor har han, han stadigvæk været god til at for mig i hvert fald som et forbillede for at det betyder ikke noget om man er lidt en spralderbass og godt kan lide at skrue i nogle skruemaskiner eller knalder der eller et eller andet og lave noget ballade men er stadigvæk en god dreng ja bare se det bedste i mennesker god mm. til at være stille og rolig men alligevel, sjov, det synes jeg er meget inspirerende. Øh, det der med, at han kan lytte til mennesker på den måde. Ja. Ja, og så, så er han utrolig god til at... så altså, ikke lige med fantasy. Det, det ved jeg ikke, hvor jeg har fra, men det, det kan jeg bedst... Det synes jeg er fedt. Fantasy. Okay. Og bøger og sådan noget. Men... Øh, han, han der er mange ting, han synes er rigtig spændende, som teknisk. Ja. Og det kan jeg godt se mig selv i.
3: Okay. Nu skal vi så over til lidt andet igen, fordi
1: øh, i forhold til eksamen, altså hvad er din oplevelse af at gå til eksamen som synshandicappet?
2: Generelt set i forhold til skole
3: og uddannelse. Der er min oplevelse,
2: at det, det kan man godt. Man kan sagtens være, blive dygtig til at gå til eksamen, også selvom man har et synshandikap. Man kan øh, også få nogle gode karakterer, selvom man har et synshandikap. Det er svært. Det kræver noget, og det kræver muligvis også noget mere, end for... Mange scener. Det er også min oplevelse, at man er nødt til at være meget, meget vedholdende og meget... Øh, jeg skal have den tid, jeg har brug for. Jeg skal have den tid, jeg har øh, mulighed for at få via mine SPS-timer. Det skal jeg have muligheden for at kunne få. Jeg skal have muligheden for at kunne øh, få den her computer til at læse op for, hvis det er nødvendigt. Jeg skal have mulighed for at kunne få papirerne i en A3, eller hvor stor jeg nu skulle have det. Det kan jeg huske til min 9. klasses prøve og min 10. klasse prøve. Der fik jeg øh, til færdighedsregning prøven i 9. klasse, fik jeg simpelthen opgavesættet i A3. Øh fordi så var det muligvis større. Det er ikke altid, jeg synes, det har været større, når man har kopieret ting op i A3, som jeg har fået kopieret op siden 5. klasse eller sådan noget. Ja, okay. Æh, men hvis det i forvejen, hvis, det, hvis en eller anden artikel står med punkt 9 eller sådan noget, så, så bliver det jo ikke ret meget større, hvis det bliver forstørret op i A3. Så bliver det måske bare 12 punkt. Og det er også meget smart. <laughs> ja, det... Eller sådan et eller andet. Så, så øh, det har virkelig givet mig hovedpine mange gange. Helt bogstaveligt talt, fordi jeg skulle koncentrere mig så meget for at prøve på at læse det. Ja. Men, men min oplevelse af at gå til eksamen og sådan nogle ting er, at, at, man, er til at man er nødt til at stå fast, og man er nødt til dels at finde ud af, hvad det er, jeg har brug for, også selvom man ikke aner, hvad det er, man har brug for. Og alligevel så er det kun dig, der kan finde ud af at vide, hvad du har brug for. Det er mega frustrerende, at det er kun dig, der ved, hvad, hvad, hvad du har brug for. Men hvordan skulle du fortælle det? Du ved jo ikke, hvad det er, du egentlig skal kunne, eller hvordan det er, når det er bedst for dig, for du ved jo ikke, hvad det er, der kan være bedst for dig. Det synes jeg er mega frustrerende, også på den her uddannelse. Øh som vi går på nu. Men man er simpelthen nødt til at, at stå der med det samme, bank på døren med det samme, hvis der er et eller der er galt, eller, eller komme i gang med at forsøge tingene i god tid, eller sagt til sin studievejleder, eller hvem man skal snakke med, øhm, for de her ting. Nu på den her uddannelse som fysioterapeut, der skal jeg i praktik nogle forskellige gange. Det er spændende, men det er også mega svært og mega bøvlet. Især fordi, at de her IT-systemer, som jeg er så afhængig af, der starter ligesom et cirkus hver gang, der skal i praktik. Med at finde ud af, hvad er det så for et IT IT-system, de har? Virker det med Zoom-tekst? Hvad hvis det ikke virker med zoom -text? Skal vi så finde ud af noget andet? Skal jeg et andet sted hen? Eller, altså, det er cirkus hver gang. Og det er lige træls.
3: Mm.
2: Og så det er det der er, med at
1: prøve at være forudseende hele tiden. Og, ja,
2: det er mega vigtigt. Det giver en hovedpine hver gang. Mm. Fordi ikke nok med, at du skal prøve at følge med i skolen, og at det skal være, du skal være op på stikkerne, for det kan godt være svært. Mm. om det så er fysioterapi, eller det er en ungdomsuddannelse, eller hvad det er, du går på. Skal du så noget andet, så, som for eksempel praktik eller noget, så skal man igen være forudseende, øh, endnu før, at man måske har fundet ud af, hvor man skal hen i praktik. Mm. Øh, altså, nu er der måske en, en, en lille måned til, at jeg skal i praktik. Men jeg har først fået det at vide nu, <laughs> hvor jeg skal hen, Altså, og det er ikke ret lang tid, hvis man skal finde ud af, om et program det virker. Og hvis man skal finde ud af, hvad, hvad for nogle hjælpmiddel, jeg skal have, og, øh, og hvad det er, der virker, og øh, hvad så, hvis det ikke virker. Altså, det er ikke ret lang tid at have at gøre med. Øh, også selvom jeg skrev til de her min praktikkoordinator i august, og sagde, at det er sindssygt vigtigt, at jeg for det her at vide eller at jeg kommer et sted hen, som virker med de her ting. Og mm. jeg har prøvet et praktiksted, hvor det ikke virkede. Det var på sygehus. Det virker simpelthen ikke. Det kan ikke lade sig gøre. Okay. For mig at komme der derind, som det er lige nu. Så, så det er også et arbejdssted, jeg bare har valgt at sige, at det, det gider jeg slet ikke at prøve på endnu, hvis jeg nogensinde gider det. Øhm og det er mega ærgerligt, fordi der selvfølgelig er mange steder, hvor der er fysioterapeuter på, på sygehus. Altså, jeg vil gerne hjælpe de mennesker, som er inde på det sygehus. Det er bare irriterende, at, at et skid IT-program skal gøre, at det nærmest umuligt gør det for mig at blive ansat sådan et sted. Det er da
3: mega ærgerligt over, men det er nu engang i virkeligheden. er der efter det en mening, sådan nok synlig viden
1: omkring, hvilke rettigheder man har, som syneshandicabet,
3: når man skal til eksamen? Mm. Til dels, tror jeg, hvis man selv er
2: opsøgende, og hvis man selv, er god til at få spurgt sine sps vejleder og sige til dem, at, man har et synshandikap, og at man har behov for nogle ting, og at de skal hjælpe med at finde ud af, hvad for nogle rettigheder man har. Det er mega bøve at skulle kigge på lovting og vide sådan noget. Men det sidder der jo nogle studievejledere eller SPS-vejledere, som er uddannet til at skulle, skulle vide og skulle hjælpe en med. Og det gælder for så vidt også ude i i virkeligheden ude i arbejdslivet, der, der kommer jeg ud lige om lidt. Og øh, altså, arbejdsgiverne, de aner ikke, at der er noget, der hedder synshandicap, eller de aner ikke, at man godt kan arbejde, selvom man har et synshandicap.
3: Mm.
2: Og derfor er vi nødt til at hjælpe dem med at gøre opmærksom på, at hey, jeg har den her fine uddannelse. Ja, jeg har et nedsat syn, men jeg har en masse hjælpemidler, der kan hjælpe mig, og som kan gøre det nemmere. Det er ikke sikkert, at jeg kan gøre det helt på lige vilkår, som, jeres, som dine andre medarbejdere. Så kan det være, her har nogle andre, andre gode egenskaber. Hver mm. er jeg kan være god til at sætte den gode stemning. Hvad hjælp for mine kolleger. Ikke, at de senere ikke kan det, men, men det betyder noget, at det betyder en masse for mig, at jeg kan komme ind og være en del af den virksomhed. Enddog nogle gange, så, fordi jeg er nødt til at bruge lidt længere tid på nogle ting, fordi jeg er nødt til at mærke lidt bedre efter med hænderne, så kan det være, at jeg er tættere på borgerne. Jeg er faktisk nødt til at tage mig tid til patienten. Og i starten, ja, det er ikke sikkert, at jeg kan tage imod lige så mange mennesker, Øh, som de andre kan. Det er ikke slet ikke sikkert, at jeg kommer til at kunne det. Men det betyder da ikke, at, at jeg slet ikke skal kunne komme på at arbejde, arbejdsmarkedet af den grund. Altså, jeg synes, der er et kæmpe hul i arbejdsmarkedet i forhold til, at arbejdsgiverne de ved, at man godt kan arbejde, selvom man har et nedsat syn. Kolleger og arbejdsgiver at bare ikke, øh, de skal nok være forstående, men de har ikke rigtig forstået, at det er, at det er svært at komme ind på arbejdsmarkedet som syneshandicapet. Og at, øh, at man godt kan mange, mange ting som syneshandicapet. Og at man godt kan have et godt liv som syneshandicapet. Mm.
3: For der er virkelig mange ting, man kan få hjælp til, og der er mange ting, som man kan bløde sig over i hverdag. Nu kommer jeg lidt over i øh,
1: netværk, fordi jeg kunne godt tænke mig at høre, hvor du har det største netværk, om det er i blandt blinde, svagsynede eller normalt sene?
3: Det senere år har jeg jo bevægede mig i forskellige, øh,
2: primært to forskellige grupper, eller hvad skal man sige, inden for øh, synsverdenen, nemlig Dansk Vindsamfunds Ungdom, altså DBSU, og, øh, og så interessegruppen øh, BSIBU, vores gode øh, forkortelse her. Øhm, jeg synes, at jeg har mange bekendte og også mange venner, inden for de to forskellige øh, organisationer.
3: Øh, som
2: den store DBS
3: organisation jeg har jeg ikke rigtig noget forhold til.
2: Men jeg har også nogle gode venner uden for øh, de fællesskaber, som jeg har fået blandt andet gennem Dans og KFUM og KFK, som jeg har vokset op i. Mit, mit netværk er meget lidt samlet. <laughs> jeg kender rigtig mange øh, fra forskellige steder. Øh, og der, hvor jeg tror, jeg har det størst samlede netværk, det er faktisk i Blinde og Svagtyns Verden. Ja. Hvor, altså, hvor jeg kender flest, som også kender hinanden.
1: Her til sidst, så kunne jeg godt tænke mig at høre, hvilke gode råd, du har til andre, der gerne vil starte på en uddannelse, vil jeg drømme om at komme ud på
3: arbejdsmarkedet? Øh, Så tror jeg, jeg vil sige, at være i hern, det giver meget. Og
2: øh, også være tålmodig. <laughs> Det er mega frustrerende, men, men vær så modig og arbejde for det. Og så spørg om hjælp. Spørg om hjælp, fordi det er mega hårdt at være alene om mange ting. Så, så spørg endelig dine klassekammerater, eller din øh, øh, sekretær til sekretærhjælp. Find ud af, hvad har du egentlig behov for? Og så spørg om hjælp til det. Øh, det har jeg ikke været for god til. Det er mega besværligt. Og så tro på det og gøre en indsats for, at du også har en berettigelse på øh, arbejdsmarkedet.
3: Er der ellers noget, øh, du godt kunne tænke dig at tilføje, inden vi slutter helt af?
2: Ja, altså, jeg synes, det er, jeg synes, det, det er nogle gode fællesskaber i forhold til de her, øh, de her gode venskaber, jeg har i, 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 inden for verden. Øh, jeg synes det er dejligt at komme i de fællesskaber. Og jeg synes også, det er ret befriende. Så, så hvis man øh, ikke, hvis man har lidt eller svagt ting, og ikke på nuværende tidspunkt øh, er med i nogle af de her synsfællesskaber, så kan jeg godt anbefale det. Også selvom man måske er lidt skeptisk, og tænker, åh, nej, jeg skal da ikke være sammen med alle de andre blinde folk, Dem, det, så, så går det da helt galt. Øh. Og, og sådan har jeg nogle gange tænkt, især i starten, fordi jeg tænkte, åh, man, jeg kan jo se ret meget, jeg har da ingenting til fælles med dem, der slet ikke kan se noget. Ikke for at nedgøre noget, men jeg synes, det er ret dejligt at komme og være den, som, som pludselig ser bedst. Øh, fordi så kan jeg, øh, har jeg mulighed for at hjælpe dem, uden at være den, som hele tiden halser efter, fordi jeg er den, der har brug for en masse hjælp
3: der hvor jeg ellers førtes. Det giver for mig lidt fri rum, fordi
2: selv dem jeg så også hjælper, hvis den, de ved godt, altså de lever jo også i det, så de ved også, at det kan være det er svært at se noget ofte om. Mm. Og derfor kan vi jo have en fornuftig god samtale om det.
3: Ja, du skal have tusind tak for at være med i mit interview. Velbekomme. <laughs>